0: Eu sou o Elner Borges e você está no Elner Talk, um podcast onde compartilho insights e dicas de como pensar de maneira empreendedora. Vem comigo! E é isso aí, pessoal. 11 horas da manhã é a live do Elner. A gente vai falar hoje sobre pontos fracos, então a gente começa pontualmente, ok? É... Depois você dá uma olhada na minha bio. Lá na minha bio tem o podcast. A gente sempre deixa gravado o podcast da semana anterior Esse, esse... Essa live de hoje também vai virar um podcast, vai estar lá na nossa bio para você baixar e ouvir no seu carro aí, quando você estiver caminhando e tal. Talvez você não tenha tempo de ver a live toda nesse momento, então fica gravado para você ver o podcast. Também temos os nossos e-books que são gratuitos sobre empreendedorismo, então não deixe de entrar lá e dar uma olhada sobre tudo aquilo que a gente está fazendo. É de graça, é gratuito para o seu desenvolvimento. O único intuito dessa live aqui é... Levar conteúdo para os empreendedores que estão começando ou para quem já começou a chegar em objetivos maiores e melhores para sua vida, tá bom? Então, é... depois dá uma olhada lá na bio, baixa lá, tá bom? Curte e compartilha esse conteúdo. Se você achou que esse conteúdo ele é pertinente para você, ele faz sentido para o seu negócio, ele te ajuda no seu dia a dia, bem? Curte, deixa uma mensagem para mim porque a sua mensagem é aquilo que me ajuda a continuar, tá bom? Se você conhece alguém que quer empreender mas está com medinho, sabe, que fica com medo, você manda isso para ele, vai ajudar essa pessoa a se decidir, porque empreendedorismo eu falo isso para todo mundo, gente, empreendedorismo não é religião, tá? Empreendedorismo é para pessoas que realmente se identificam com ser empreendedor. Em ter, ser dono do seu próprio nariz, tá bom? Então curte, compartilha, deixa seu comentário. Se você gostou, deixa seu comentário. Se você não gostou, deixa seu comentário também, tá? Faço questão por quê? Porque o comentário, tanto positivo quanto negativo, por assim dizer, a crítica, é que ajuda a gente a construir um conteúdo melhor. E pra gente falar de pontos fracos, a gente é, inclusive lançou uma postagenzinha com o Superman e a Kryptonita. É, certamente se você já assistiu um filme do Superman ou leu uma revista em quadrinhos do Superman ou viu um desenho é, animado do Superman você sabe que o ponto fraco do Superman é a Kryptonita e o que que a Kryptonita faz seja bem-vindo doutor Marcos o que que a Kryptonita faz com o Superman a Kryptonita tira força, tira o poder do, do Superman, o Superman é um cara indestrutível, ele é a prova de bala, ele é a prova de, de atropelamento, né? ele é super forte, ele é poderoso, ele é todo invocadão, né? mas quando ele tem uma pedação, um pedacinho qualquer de criptonita perto dele, ele se enfraquece e ele perde todos os seus poderes. E aí é o seguinte, nós temos outros super-heróis, além do Superman, que tem é, as suas kriptonitas, por assim dizer. Então, por exemplo, o Lanterna Verde, ele tem um problema sério com a luz amarela. Então, o Lanterna Verde, a fraqueza dele é o quê? A luz amarela. O Thor, sabe o Thor dos Vingadores? Você viu o Thor, bonitão, olhos azuis, loiro, hã? Oh, loiro, foi legal, hein? O Thor, se ele ficar mais de 60 segundos longe do martelo dele, ele vira um humano comum, ele perde todo o seu poder. Quer ver um outro cara que também tem, tem fraquezas? O Aquaman. A gente também viu um filme do Aquaman no cinema tempos atrás agora, não é não? O Aquaman, ele tem um problema de desidratação. Então, se ele ficar fora do mar, se ele ficar fora da água, ele desidrata. Ciclope. Ciclope é menos conhecido, ele é dos X-Men. O Ciclope, o interessante do Ciclope é o seguinte A maior fraqueza dele também é o maior poder O Ciclope, ele lança raios pelos olhos Só que ele não consegue controlar Toda vez que ele abre o olho, sai raios do olho dele E aí o que que acontece? Ele tem que ficar de olhos fechados para não destruir seus inimigos, seus amigos também Então, fraqueza E o Batman? O Batman é meu herói predileto né? Eu ia até vir da camiseta do Batman hoje, mas ela tá suja o Batman, a fraqueza dele é a morte dos seus pais. Ele está o tempo todo remoendo o passado. O Batman é humano. Será que nós também não temos esse mesmo fraqueza do Batman? De ficar remoendo o passado? De ficar remoendo o fracasso? Hum. E a gente vai falar sobre fraquezas. Qual que é o meu ponto fraco? Qual que é o seu ponto fraco? Você consegue listar seus pontos fracos agora? Inclusive, quando eu faço entrevista de emprego com, com gerentes e diretores, eu peço assim, me faz uma, uma lista dos seus pontos positivos ou dos seus pontos negativos, dos seus pontos fracos. Ou como o pessoal da RH costuma falar, dos seus pontos de desenvolver, porque o pessoal da RH não gosta de falar ponto fraco, eu falo que é um negócio que é mais rasgado. João Vitor, seja bem-vindo. Então, preste bem atenção numa coisa. É muito importante que você conheça seus pontos fracos. Os meus pontos fracos do Helmer. Eu sou desorganizado. Eu sou procrastinador. Sou também. O meu temperamento é muito volátil também. Então, o meu limiar de humor entre muito feliz e muito irritado é muito Tênue, então, sou temperamental, e eu sou individualista, são meus principais pontos fracos. É onde ser individualista é ponto fraco? É. Individualistas têm dificuldade em trabalhar em grupo, em conjunto, individualistas têm dificuldade em passar para as outras pessoas as tarefas que ele é, deveria passar. Eu sou uma dessas pessoas. E os seus pontos fracos? Quais são os seus pontos fracos? O interessante da gente falar de pontos fracos é porque é o seguinte, quando a gente fala de pontos fracos, eles acabam sendo transferidos para o meu negócio. O meu ponto fraco pessoal, Elmer, ele também é meu ponto fraco como empreendedor, e é disso que eu quero falar com vocês hoje. Então, por exemplo, independente do seu ramo de negócio, do seu ramo de, de atuação, nós vamos falar de como é que seus pontos fracos, eles... Te impedem de avançar. Então, não importa se você é advogado, não importa se você é dono de uma barbearia, não importa se você é dono de uma mercearia, não importa se você é dono de uma padaria, não importa. Nossos pontos fracos eles acabam sendo repassados para a nossa maneira de lidar com os nossos negócios e isso acaba tra trazendo para a gente prejuízo ou financeiro ou de tempo. E tempo é dinheiro, então tudo é um prejuízo financeiro. Agora vamos entender. Independente do seu negócio, existem pontos fracos que são comuns a todos os negócios. Quais são os pontos fracos que são comuns a todos os negócios? Então, por exemplo, marketing é um ponto fraco de quase todos os negócios. Quer ver um outro, uma outra coisa que é muito comum a todos os negócios, além do marketing? atendimento personalizado Elen, o que, que você chama de atendimento personalizado? atendimento personalizado é quando você vai em algum lugar e as pessoas te chamam pelo nome atendimento personalizado é quando as pessoas sorriem para você atendimento personalizado é quando as pessoas se lembram que você já teve lá algum dia atendimento personalizado isso é uma fraqueza da maioria dos negócios Prestação do serviço de alto nível, sabe? Prestação de serviço ou venda de produtos em alto nível. Se você pensar, por exemplo, no escritório de advocacia que está fazendo uma, a primeira entrevista com o cliente, o que, que se espera nessa primeira entrevista? É que o advogado realmente esteja interessado não só na causa que ele está pegando, mas também na pessoa que está por trás da causa sabe entender quem são as pessoas que estão buscando aquele serviço quer ver uma outra coisa hein? quando a gente está falando ainda de prestação de serviço ou venda de produtos de alto nível, é quando a gente pega e entende que nós precisamos que nós precisamos de verdade conhecer bem aquilo que vendemos conhecer bem aquilo que fazemos para poder oferecer sempre o um melhor produto que encaixe na vida do cliente. Isso é ponto fraco. É, mas isso não é ponto forte? Se você fizer bem, é. Mas se você não fizer, é ponto fraco. Se você pensar bem tudo que uma empresa precisa como ponto forte para poder potencializar seus negócios, é. são exatamente as mesmas coisas que são os pontos fracos, quando você não consegue fazer ou você ainda não faz com qualidade isso é muito importante. Quer ver mais uma coisa que é ponto fraco para todo mundo? Pontualidade na entrega do produto. Pontualidade na entrega do serviço. Sabe? Eu lembro quando eu era bancado, eu tinha muita dificuldade em chegar na hora que eu marcava com o meu cliente. Se eu marcava com o meu cliente que eu ia às 3 da tarde, 3 horas da tarde, a hora que eu estava saindo do banco para ir para o cliente, eu chegava lá quase que meia hora atrasado, quase toda vez. Até que um dia, até que um dia, eu marquei uma, uma, uma reunião numa empresa que eu queria muito entrar, eu queria muito conquistar aquele cliente. Há muito tempo eu estava tentando, 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 tentando. Um dia o cara marcou o horário para mim. O horário era 5 horas da tarde. Ok, 5 horas da tarde O que, que eu fiz? O de praxe Quando foi por volta de 4h50 4h55 eu saí da agência para chegar às 5 horas da tarde Num lugar que era quase uns 10km de mim Que horas que eu cheguei lá? 5h30 O que, que aquele cliente fez? Ele falou assim, olha, Leonel, é, infelizmente eu não posso te atender agora Ele tava lá Mas ele falou assim, olha, agora eu não posso te atender mais Porque você marcou comigo às 5 horas Se é esse tipo de serviço Que você vai me dar eu não me interesso mais. Foi doloroso? Foi, foi doloroso. Era um cliente que eu tentei entrar muitas vezes, e aí, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade, e eu desperdicei essa oportunidade por falta de foco? Pode ser assim. Bem, depois desse dia, eu nunca mais cheguei atrasado em lugar nenhum. Depois desse dia, eu resolvi que eu tinha que personalizar o meu atendimento. Sabe? Nós precisamos trabalhar esse tipo de coisa. Nós precisamos trabalhar a nossa percepção do outro. E muitas vezes, isso é um grande ponto fraco nosso. Uma outra coisa é o nosso conhecimento, ou baixo conhecimento a respeito do produto que vendemos. Ou conhecemos muito do produto e não conhecemos do mercado. Ou conhecemos muito do produto e conhecemos muito do mercado e não conhecemos muito do cliente. Então essas três pernas são fundamentais. Conhecer produto, conhecer mercado e conhecer o cliente. Quando eu digo conhecer cliente é comportamento do consumidor. Quem é o cliente que compra o produto que eu estou vendendo? Esse tipo de coisa é muito interessante e é muito importante para que a gente possa ter sucesso. Na nossa vida. A gente precisa continuar falando dos nossos pontos fracos, por quê? Porque a partir de entender que esses pontos fracos precisam ser trabalhados, é que vai surgir então a estratégia empresarial para que a gente atinja melhores resultados. E nota, independente do ramo do seu negócio, independente do ramo do seu negócio, tudo isso que a gente está falando aqui hoje vale muito a pena que você implemente por aí e faça o teste para você me desmentir. Porque talvez eu esteja mentindo. Talvez não. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Volta aqui nos meus pontos fracos, ok? Volta aqui nos meus pontos fracos. Eu sou desorganizado, eu sou procrastinador, eu tenho problemas de humor e eu sou individualista. Agora vamos trazer isso para o meu dia a dia? Vamos trazer isso para o meu dia a dia. Se eu sou desorganizado qual que é a chance de eu atrasar meus compromissos? A chance é grande, a chance é grande. E aí é o seguinte, se eu atraso meus compromissos, qual que é a imagem profissional que o meu cliente tem de mim? A imagem profissional que ele tem de mim é que eu não sou tão profissional, ou que talvez o horário que ele marcou para mim não, ele não seja tão importante para mim. Então quando eu digo que a minha desorganização pode me atrapalhar no meu dia a dia Eu estou dizendo para você que o meu cliente percebe a minha desorganização E quando o meu cliente percebe a minha desorganização O que, que ele fala de mim no mercado? Quer ver uma outra coisa? Quando eu digo que eu tenho dificuldade com procrastinação Eu sou um procrastinador então, o que é uma pessoa procrastinadora? É uma pessoa que deixa para depois. Depois eu faço, depois eu faço. Ah, nossa, lembrei que eu tenho que pagar as contas. Depois eu pago. Depois eu pago, estou ocupado. Nossa, lembrei que eu tenho que limpar o escritório. Ah, depois eu limpo, depois eu limpo, eu estou fazendo outras coisas. Uma pessoa que é procrastinadora, sempre fala, depois eu faço. Não sei se você que está assistindo isso aí, pai, faz parte do meu mundo do depois eu faço. Só que o que, que acontece quando você deixa para depois? Acontece que depois o prazo vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E quando você lembra, você está em cima da hora para entregar o compromisso que você, que você marcou. Ou entregar o produto, ou entregar o serviço, ou... E aí o que, que acontece? Entramos no modo correria. Correria. Já ouviu falar de correria? Você liga para as pessoas o tempo, o tempo todo falando assim, estou na correria, estou na correria quem está sempre na correria, não chega em lugar nenhum. É isso aí, doutor Marcos. Eu lembro muito desse momento seu, sabe? Parabéns, doutor Pedro, seja bem-vindo também. Oh, o pessoal do agro está todo aqui hoje, sabe? Da doutora Valdez, parabéns para vocês. Vamos lá. Quando a gente deixa para depois, a gente não faz um serviço de boa qualidade. A gente acaba entregando, porque, por exemplo... Como eu sou procrastinador, eu deixo para depois. Aí o que, que acontece? Eu entrego? Entrego. Nunca deixei de entregar. Só que eu entrego o meu melhor produto? Não. Eu entrego o um produto que foi feito correndo. Quando eu entrego um atendimento que foi feito correndo, o que, que acontece muito com a minha vida? eu entrego alguma coisa que eu não revisei, eu entrego algo que eu não observei detalhes, e aí eu vou aproveitar que os meninos estão aqui do, do escritório de advocacia, quando eu não preparo para fazer um atendimento com antecedência, o atendimento é igual um que eu preparei, eu aposto com vocês que não, depois vocês me respondem aí. O meu fotógrafo predileto que também entrou ali agora com a gente, Borges, tenho certeza, quando ele não se prepara adequadamente, não arruma a bolsa dele corretamente, com todos os equipamentos dele corretamente, com tudo que ele tem que levar de iluminação e ele sai na correria, alguma coisa fica para trás. Ele entrega o produto? Entrega, ele vai lá e faz as fotos. Mas é o melhor produto? Não é. Quem anda no modo correria não consegue entregar o melhor que tem para oferecer. E isso é causado pelo quê? No meu caso, procrastinação que leva a... Desorganização. Depois eu arrumo a minha bolsa. Depo... Gente, eu não sei falar para vocês quantas vezes eu já tive que voltar em casa para pegar a mochila do computador, porque, nossa, deixa eu pôr minha mochila no carro, depois eu ponho. E quando eu digo depois eu ponho, eu não ponho. Aí eu saio no modo correria, quando eu chego no meu destino, eu falo, nossa, cadê meu notebook? E eu preciso do meu notebook. Aí lá vai eu pegar o carro, voltar para buscar o notebook para voltar na empresa onde eu deveria estar, uma hora atrás, por exemplo. Gente, isso são coisas que acontecem. Eu não tenho vergonha. Sabe? Eu tenho vergonha. É de atrasar e continuar fazendo a mesma coisa. Por isso eu tenho o tempo todo agora, eu criei os meus gatilhos para evitar esse tipo de coisa. Então, quando acontece assim, colocar a mochila no carro, eu já levanto, paro o que eu estou fazendo, pego a mochila, eu vou lá e coloco. Porque eu me conheço. Esqueci o flash. E a importância do flash, nossa. Sabe? Então, você percebeu, percebeu que você está o tempo todo deixando para depois, cria um gatilho mental para você, sabe? Apareceu na sua cabeça assim, nossa, preciso organizar a minha mochila. Cara, termina o que você está fazendo agora, já levanta e já vai lá e faz. Porque se você deixar para depois, a chance de não fazer é grande. Meu cartão de crédito, meu cartão de crédito vence todo dia primeiro. Que numa conta bancária que eu não movimento, inclusive, Aí o que, que eu tenho que fazer? Todo dia primeiro eu tenho que chegar, transferir de uma conta para outra para poder pagar o meu cartão. Ah, não, peraí, eu estou ocupado. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Quando eu percebo já em é dia 2, a conta lá ficou descoberta, meu cartão estourou a conta, eu vou pagar a multa, vou pagar a juros com dinheiro na outra conta, que era só ter transferido. Sabe por quê? Procrastinação. Hoje eu já não faço isso mais. Hoje, na hora que eu chego no escritório, eu elaborei uma lista de rotinas que são diárias. Primeira coisa, pagar a conta do dia. Primeira coisa, eu nem olho o WhatsApp. Eu já entro aqui, já entro no banco, já pago tudo aquilo que eu tenho que pagar para o dia. Porque eu me conheço, eu sei que se eu deixar para o final do dia, o que, que vai acontecer? Não vou fazer. Vou pagar juros, vou pagar multas. Então... Quando a gente pensa em negócios e a gente está pensando nos meus pontos fracos, os pontos fracos do empreendedor são transferidos para o negócio. Pessoal, o um empreendedor que é tímido. O empreendedor que é tímido, ele tem dificuldade em conquistar novos clientes. Ele tem dificuldade em gravar vídeos, ele tem dificuldade em fazer uma live, ele tem dificuldade em criar conteúdos e divulgar os conteúdos. Ele tem dificuldade em abordar os clientes pelo WhatsApp ou ligando para eles. Isso tudo por conta de quê? Por conta de um ponto fraco que eu estou chamando de timidez. Mas vamos entender uma coisa, eu posso ser tímido e posso ser empreendedor? Posso, porque eu, Elner, por exemplo, eu sou tímido. Você pode até não acreditar, mas eu sou tímido. Isso que você está vendo aqui é um personagem que eu criei para poder alavancar meu negócio, porque na verdade eu não gosto de fazer live, eu não gosto de bater foto, eu não gosto de fazer conteúdo, não gosto. Mas eu preciso fazer, porque senão, senão o meu negócio não vai. Então não importa se você é tímido, o que você precisa ter mesmo é coragem de enfrentar a timidez e falar assim, cara, vamos lá, vamos, vamos para frente, é isso que a gente precisa fazer, sabe? É, os nossos, nossos pontos fracos podem gerar muitos problemas com os nossos negócios, então por exemplo, procrastinação pode gerar desorganização, pode gerar coisas que ficam fora do lugar, vamos pensar num, num salão de beleza, por exemplo, Pensa num salão de beleza, masculino ou feminino, tanto faz. Se o empreendedor, nesse caso, ele for desorganizado, as coisas vão estar fora do lugar, as máquinas, os pentes, os shampoos, tudo isso vai estar fora do lugar. E quando tudo isso está fora do lugar, faz o que com o atendimento dele? Faz com que o atendimento dele fique mais lento, fique mais bagunçado. E quando tudo isso fica mais lento, fica mais bagunçado, o cliente percebe isso. Essa lentidão vai atrapalhar toda a fila de atendimento. Por conta de quê? Desordem. A desordem vai trazer o quê? Prejuízo, porque no final do dia ele atendeu menos pessoas do que ele deveria ter atendido. Bom dia, doutor Michael. Seja bem-vindo. Tavares, seja bem-vindo. Então, vamos entender uma coisa. Pontos fracos. Desorganização é um ponto fraco? O que, que desorganização tem feito com o seu dia? Sabe? Sabe? Você tem feito as postagens que tinha que fazer em rede social, você tem feito a gestão financeira, administrativa e estratégica do seu negócio, semanalmente, diariamente, quinzenalmente, não sei qual que é o período, sabe? De que maneiras que você tem lidado com a desorganização no seu dia a dia e como isso tem impactado positivamente e negativamente. E isso é você entender o seguinte, desorganização talvez seja a criptonita do seu negócio timidez, criptonita. Procrastinação, criptonita. É tudo aquilo que tira o poder, o poder que você tem e faz com que você se mova com mais lentidão, que você ganhe menos dinheiro, que você atinja menos resultados. Então, continuando aqui. Olha só, a lentidão pode gerar atraso. O atraso vai gerar reclamação, logo vai gerar perda de faturamento. É, ué. Imagina o seguinte: se eu tenho um cliente que está reclamando que eu atraso a minha entrega constantemente. Esse cliente, ele fala bem ou fala mal de mim? O que, que você acha? Se você vai num salão de beleza para poder fazer a barba e você tem horário marcado e chega lá nesse horário marcado, a pessoa não te atende, atende duas horas depois. Você fala bem ou você fala mal desse estabelecimento? Você vai lavar o seu carro. Chega lá para lavar o carro? Beleza. Tem uma fila, aí você pergunta para o atendente, isso é caso real. Olha, quanto tempo demora para lavar meu carro aqui? A pessoa já está lá, ela conhece como é que funciona o Lava Jato, ela sabe quanto tempo demora para lavar o um carro, mas ela mente para você porque ela não quer que você vá embora. Aí ela fala assim, não, é rapidinho esses carros aqui, ó é tudo lavagem rápida, aqui mais ou menos uma hora e meia está pronto o seu. E você fica três horas no Lava Jato. Você fica feliz? Eu não fico feliz. Então a gente precisa entender coisas que acontecem no nosso dia a dia que estão atrapalhando o nosso negócio, porque tudo isso é criptonita de um empreendedor. Criptonita é aquilo que está tirando o poder do seu negócio e fazendo você ganhar menos dinheiro, ganhar menos sustentabilidade. Outra palavra bonita é ser sustentável, não é não? Quer ver mais? Timidez. Timidez atrapalha na divulgação. A pessoa muito tímida, ela não quer mostrar o rosto, ela não quer mostrar a cara, ela não quer mostrar o serviço. Isso pode atrapalhar o negócio? Sim, isso pode atrapalhar o negócio em larga escala, inclusive. Por quê? Porque nós estamos vivendo a era da informação. E a era da informação precisa que você apareça. Precisa que o seu negócio apareça. Precisa que o seu cliente conheça o que você faz. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você, você que está assistindo isso aqui agora. presta bem atenção nisso. Muitas vezes as pessoas que estão perto de você não sabem o que você faz porque você não conta para elas. Nós precisamos saber, aprender a utilizar a internet, as redes sociais, de maneira a gerar negócio? Você que deseja ser empreendedor, você que já é empreendedor, você sabe utilizar as suas redes sociais para gerar negócio? Ou você está fazendo a mesma coisa todo dia, todo dia, e tendo exatamente os mesmos resultados? Quer melhorar os resultados? Vamos fazer coisa nova. Eu não estou falando que você vai fazer uma dancinha no TikTok, mas talvez tenha. Por quê? Porque o TikTok é uma grande rede. Bem, eu não me aventurei a fazer uma dancinha ainda. Quem sabe daqui a uns dias... Mas tem a ver com o seu negócio? Se tiver a ver com o seu negócio, eu acho que vale a pena. A Tibidez atrapalha você a conquistar novos clientes. você pegar uma lista do WhatsApp que já está na sua mão, o seu telefone está na sua mão agora, não está? Tem uma lista de WhatsApp aí na sua mão, de pessoas que você conhece. E você abordar todos eles para mostrar aquilo que você faz. Mostrar aquilo que você sabe. Mas a gente não faz isso, porque a gente é tímido, a gente fica com vergonha de atrapalhar, a gente fica com vergonha de incomodar, a gente fica com vergonha de ligar, não é verdade? E aí a gente ainda, ainda se esconde atrás de uma desculpa assim, ah não, mas eu detesto quando a, as operadoras de telefone ficam ligando para mim, isso é chato, isso é chato, isso é chato é chato, mas dá certo porque estão vendendo, vocês continuam fazendo é porque dá certo, agora você precisa ser chato igual uma operadora de telefonia ou igual um banco oferecendo cartão de crédito? Não precisa. Mas você também pode ser omisso e não fazer nada? Não, você não pode. Tá entendendo isso? Tá fazendo sentido para você? Deixe um comentário para mim. Quais são os seus pontos fracos que estão atrapalhando no seu negócio? Sabe? Michael, por exemplo, ele vende de serviço. Ele vende consultoria em segurança do trabalho. Michael, quais são seus pontos fracos? Fracos, que estão atrapalhando você a conquistar novos clientes. Samuel colocou para mim numa outra enquete, tempos atrás, que a dificuldade que ele tem é em conquistar novos clientes. Ok, qual é a criptonita que vai diretamente contra você, que está atrapalhando você a conquistar esses novos clientes? Um outro cliente meu, há tempos atrás, colocou lá também nessa mesma enquete que a dificuldade que ele tem em fazer a gestão do negócio, a gestão estratégica, ok, qual é a criptonita que está agindo sobre você que está atrapalhando? A desse cliente, por exemplo, é o tempo. A gestão do tempo está atrapalhando a gestão da estratégia. Mas olha que ciclo vicioso. Eu não tenho estratégia. Logo, o meu tempo é todo confuso. O meu tempo é confuso para poder fazer gestão estratégica. Então, eu vou ficar o tempo todo aqui. Ó. Eu não tenho tempo para poder fazer gestão que vai me dar tempo. Eu não tenho tempo para fazer gestão que vai me dar tempo. Se eu não parar isso em algum momento, eu vou continuar a vida toda dentro desse ciclo vicioso de não conseguir um sucesso para minha vida, sabe? É isso aí queridão. sabe? Faz o um marketing aí. Estou aqui para ajudar na imagem pessoal e é fantástico o trabalho desse rapaz aí, desse menino, meu meu eu Borges, tá? Vambora, vambora. Mas eu desenvolvi meus pontos fracos, que como eu disse para você, a maioria das pessoas tem muita facilidade para falar de pontos fracos, né? Agora, como desenvolver esses pontos fracos? Deixa eu contar para vocês. Tem um monte de livro aí sendo vendido para isso, um monte de gente vendendo curso aqui na internet de como desenvolver pontos fracos. Eu não vou fazer isso para vocês, não. Não vou, não vou vender isso para vocês, não. Sabe por quê? Porque a gente só desenvolve ponto fraco fazendo uma única coisa. Fazendo. Não tem outro jeito. Você tem que listar seus pontos fracos, fazer, cara, eu vou agir sobre isso. Então, por exemplo, eu citei aqui o exemplo o, o meu exemplo de desorganização de deixar o um notebook em casa. Como é que eu resolvo isso? Colocando ele dentro do carro. Se eu colocar ele dentro do carro, eu resolvo esse problema. Agora, se eu não colocar, eu não resolvo. Quem é que tem que fazer? Eu! É eu! Sou eu, desculpa, né? Sou eu que tenho que fazer. Não, eu fico esperando, 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 aí eu pego e saio correndo e deixo o notebook fora do carro. Logo, isso vai me gerar um problema. Então, qual que é o problema que está agindo sobre você? A primeira coisa é, que tal a gente fazer uma lista de, de coisas que tem que fazer todo dia? Então, aí no seu negócio, quais são as coisas que você precisa fazer? Então, vou voltar aqui no, na empresa de fotografia. Eu precisava fazer imagens profissionais, inclusive já preciso de novo, tá? Eu precisava fazer imagens profissionais, sabe há quanto tempo? Há mais de ano, ó... Não tem tempo, não tem tempo. Mentira, tem tempo sim. Não tem o quê? Foco. Mas sem imagem profissional, como é que eu faço divulgação em internet? Sem imagem profissional, como é que eu faço meu marketing digital rodar? Não faço. Faço meia boca, mas faço. Mas quando você pega uma imagem com a resolução melhor, olha eu fazendo merchandising com você. O que, que acontece? você pode aproveitar melhor o trabalho, então entenda uma coisa, quais são as coisas que você precisa fazer para alavancar o seu negócio que você não está fazendo, porque você é procrastinador e desorganizado pessoas assim não chegam em lugar nenhum, porque nunca tem tempo de fazer pessoas assim nunca tem tempo de realmente é, focar naquilo que é necessário para elas Fazer uma lista de coisas que precisa fazer todo dia. Pensa num restaurante, por exemplo. A pessoa abriu um restaurante, ok? O que, que precisa fazer todo dia? Precisa limpar? Precisa. Limpar o chão? Limpar as mesas. Precisa organizar? Precisa. Precisa colocar forro nas mesas? Precisa. Precisa colocar todos os guardanapos? Precisa. Precisa fazer comida? É óbvio, não é? Não, põe na lista. Precisa fazer comida Inclusive, dentro da organização Eu tenho que colocar o cardápio da semana toda O que, que eu vou fazer? Sabe por quê? Porque a gente pega e fala assim Ah não, o que, que eu vou fazer amanhã? Aí, ah não, amanhã eu vou fazer Vaca tolada no, no, no meu restaurante Beleza, eu preciso de costela eu preciso de mandioca Eu já comprei a costela, eu já comprei a mandioca Não, não comprei Aí eu vou comprar amanhã, isso vai atrasar tudo Quais são as coisas que você precisa fazer todos os dias pelo seu negócio e você está deixando para depois? Sabe? Então, nós precisamos cuidar da limpeza, nós precisamos cuidar do estoque, quando você tiver um estoque, ok? Para não deixar faltar nada. Tem muita gente que deixa para comprar as coisas do seu estoque quando acaba. Olha o tamanho do prejuízo que isso pode dar. Eu estou tendo uma dificuldade com meus remédios agora, eu sou diabético, e eu estou tendo dificuldade para comprar remédio agora, porque as, as indústrias pararam de fabricar meus remédios. Então agora eu tenho que ter estoque de remédio. É, agora eu estou estocando. É assim, ó. eu compro duas caixas. A hora que eu termino de usar uma caixa, eu abro a outra, eu já vou lá e compro mais duas caixas. Quando tem a última caixa, eu vou lá e compro a mesma coisa no seu negócio. Se você tem um salão de beleza e tem um monte de produto que você usa todo dia, você tem que ter dois. Olha que um acabar e você abrir o outro, você já vai lá e compra dois de novo. Se você tem um restaurante, você tem que ter lá o seu estoque, a sua câmera fria. Se você acabou aquele produto... Abriu a próxima caixa, a última, já vai lá e compra de novo. A gente chama isso de estoque regulador. Isso pode ser criptonita no seu negócio? Claro que pode, porque muitas vezes a gente acaba deixando para fazer tudo em cima da hora. E aí a gente descobre que o fornecedor não tem mais nosso produto. A gente descobre que a gente não tem tempo para fazer porque aconteceu alguma emergência e aí o tempo acabou e eu não consigo entregar aquilo que eu contratei. Quais são as criptonitas que estão agindo sobre você e está atrapalhando? É isso que a gente precisa fazer. Agenda de atendimento. Pense em profissional liberal, dentista, advogado, engenheiro, consultor. Pessoas que precisam atender a uma determinada quantidade de clientes por dia. Todos eles têm que ter horário para começar, horário para acabar, porque senão a agenda vai atropelando, 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 chega no final do dia e alguém sem atender. Esse alguém vai ficar feliz? Se for eu, não vou. Esse alguém vai entender? Não vai. Por quê? Porque ele precisa. Ele precisa. Então, Agenda de atendimento Você tem de verdade organizado os seus clientes Dentro de uma ordem de atendimento? É preciso fazer isso Gestão do, da operação, sabe? Então assim, o que é gestão da operação Ana? Quantos clientes eu atendi hoje? De tudo aquilo que eu organizei para fazer hoje O que eu consegui fazer hoje de fato? O que eu deixei de fazer? Sabe, são coisas dessa maneira que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar para quê? Sabe, a gente precisa trabalhar para conseguir sempre fazer o nosso melhor. Entregar o nosso melhor produto, entregar o nosso melhor atendimento e construir uma imagem sustentável do nosso negócio. O que é que uma imagem sustentável? É uma imagem que eu não sou procrastinador, uma imagem que eu sou organizado, uma imagem que eu entrego produtos de qualidade. Sua empresa tem uma imagem sustentável? O que é que seus clientes falam de você? Você que quer ser empreendedor? Pense bem no seguinte, o que, que você quer construir? Que, que tipo de carreira você quer construir? Que tipo de negócio você quer construir? E eu vou te falar que isso que nós estamos falando aqui agora, lá na frente, é muito fundamental. Por quê? Porque independente do tamanho do negócio, se você pensar num negócio que é pequenininho agora, mas um negócio que vai crescendo ao longo do tempo, os problemas são quase sempre os mesmos. O que muda é a escala do problema, é o tamanho do problema. Então, se você tem problema hoje com estoque... Daqui cinco anos você vai continuar tendo problema com o estoque. Só que numa escala muito maior. São essas coisas que a gente precisa entender. Sabe? Olhar para os pontos negativos é mais do que simplesmente saber que, eu, que eles existem em mim. Olhar para eles é saber que eu preciso confrontá-los. Porque, como eu disse para vocês. O que, que acontece com a Kriptonita, com o Superman? Ela tira todos os poderes do Superman. O Superman ele vira uma pessoa comum. Ele vira um mortal comum. E aí é, como é que ele tem que fazer? Ele tem que criar planos para quando a Kriptonita aparecer, ele de alguma maneira conseguir continuar lutando mesmo com menos força. E aí, eu quero, dizer, eu quero fazer um parêntese aqui agora em um criptonita. Eu quero dizer uma coisa: muitas vezes, as criptonitas que estão agindo sobre você são as pessoas que estão ao seu redor, são as pessoas que têm uma visão pessimista, são as pessoas que jogam você para baixo, são as pessoas que dizem que não vai dar certo, são as pessoas que não te ajudam. Será que não está na hora de afastar essa criptonita de você? Quer ver? Mais criptonita? Noticiário diário, que só fala de doença. É varíola, é gripe, agora é a Covid de novo. Sabe por quê? Porque o noticiário tá cagando e andando para que você quer fazer da vida. Ele quer vender jornal. Então ele vai colocar notícia no jornal, notícia que repercute, notícia que gera blá, blá, blá. Só que nem sempre essas coisas são boas para você. Não tá na hora de afastar essas coisas de você? Comece a atrair para perto de você as coisas que realmente vão te ajudar a construir um mundo melhor na sua vida. Agora, é muito importante conhecer aquilo que suga a sua energia. Que suga a sua alegria. Sabe? Às vezes você está tão feliz, e de repente chega lá o espírito maligno do seu lado lá, né? Aí você pega e fica triste. Conhece gente assim... Gente que só suga sua alegria, gente que só suga sua energia o tempo todo, afaste-se delas, vai ajudar na sua vida, sabe? Marketing, isso é comum para todos os negócios que eu atendo até hoje, que eu já atendi até hoje. Marketing tem sido criptonita para todo mundo. São pessoas que não entendem e como fazer, não buscam Ajuda, não fazem o investimento correto. E fica assim: ah, não, mas eu não vou fazer investimento em marketing porque eu não tenho grana para poder fazer investimento em marketing. Aí pega e investe em marketing e não tem grana. Nota, outro ciclo. Eu não invisto em marketing porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro porque eu não invisto em marketing. Então, é preciso arriscar. É preciso fazer apostas. Agora, eu preciso colocar um. Um monte de dinheiro, igual um cliente mandou uma proposta aqui, ela não faz investimento em marketing, aí nós tivemos essa mesma conversa dessa live aqui agora, e aí ela mandou para mim uma proposta que uma agência fez para ela de 16 mil reais por mês de marketing. Não, não precisa. Sabe por quê? Porque o negócio é desse tamanho aqui ainda. ela faturar 16 mil, pagar esse cara aí, vai dar o que fazer. Inclusive, ela nem tem o que vender para gerar 16 mil de renda nesse momento. É uma amiga minha. E aí, o que, que acontece? Eu falo para ela, não, tá louca? Pera aí, não é assim não. Vamos achar alguém que tem um preço menor, adequado a você. Vamos avaliar o serviço para a gente poder investir com a estratégia. Não, é oito ou eu ponho tudo de uma vez ou eu não ponho nada Cara, não vai dar certo Eu não sei se você já viu Vai perto de você, lá no meu bairro eu sempre vejo isso Na verdade eu sempre vejo isso para todo lado A pessoa ela começa um negócio, aí ela faz uma fachada glamurosa Oh, menino, que fachada bonita! Ela pega e faz uma decoração no escritório, mesas novas e tal, e fica tudo muito bonito. E gasta uma grana danada com imagem. Passa quatro meses, fecha. Sabe por quê? Porque gastou dinheiro tudo com isso e nada com marketing. Não houve um planejamento de implantação do negócio. Não adianta eu pôr uma fachada bonita se as pessoas não entram lá dentro não adianta eu pegar meu escritório decorar, inclusive eu estou fazendo isso de novo agora, né? inclusive eu estou aqui num modo no meio da bagunça, vocês não estão vendo mas aqui está cheio de caixa porque eu desmontei meu escritório e estou montando ele de novo no mesmo lugar inclusive tá? mas deixa eu te contar uma coisa sobre isso quando eu abri meu escritório, as mesas que eu usei, as cadeiras que eu usei, eram todas de segunda mão. Eu não comprei nada de novo. Eu não tinha grana para isso. O primeiro escritório não estava no setor nobre como está agora, sete anos depois. Não tinha dinheiro para isso, mas eu precisava de um escritório. Eu precisava era começar. Aí fica gente que assim, aí ah, eu vou abrir um escritório lá no Marista, ah não sei o que. O aluguel lá é quanto? Ah, o aluguel lá é 3 mil reais mais um condomínio. Aí ah, eu preciso de umas mesas assim. Quanto você vai gastar de mesa imobiliário? Aí ah, eu vou gastar 15 mil e blá 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 blá. blá. Quando vê a conta chegou em 30 mil por mês caramba aí você não começa nunca você está entendendo o que eu estou falando? vamos fazer um planejamento para começar muitas vezes a sua criptonita está aqui dentro da sua cabeça aí eu preciso ter tudo perfeito para começar gente, eu conheço uma, uma, uma história de uma menina que saiu do banco ela saiu do banco o João trabalhou lá comigo numa outra agência, mas trabalhou comigo no banco para poder montar um salão de unha de unha e ela ganha muito mais grana hoje do que ganhava no banco. Mas o primeiro salão de unha dela, como é que era? É o que o dinheiro dela deu para montar naquela época. E aí é, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É assim que as coisas acontecem para empreendedor. A criptonita muitas vezes é seu perfeccionismo. Sabe? Eu quero tudo perfeitinho, eu quero tudo organizadinho, eu quero tudo blá, blá, blá. Cara, não, cara, não vai acontecer. Assim não vai acontecer. A gente precisa ter foco, ter vontade, ter fé, ter coragem e ter movimento. Movimento. Criptonita de empreendedor sabe o que é geralmente? Medo. A pessoa tem medo de se movimentar. A pessoa tem medo de fazer uma lista de, de, de contatos no WhatsApp e mandar uma foto de um produto novo. Mandar lá uma postagem nova? É ou não é? As pessoas têm medo de se movimentar, porque elas ficam assim Nossa, o que vão pensar de mim se eu fizer isso? Nossa, porque não sei o quê? E aí não vai, aí não vai pra frente Oi Carol, seja bem-vinda Sabe? A gente precisa se movimentar Parar de ficar só pensando, pensando, pensando e começar a se movimentar. Mas se movimente com razão. Se movimente com cuidado. Não, é 8 ou 80. Ou eu tô parado ou eu tô correndo. Cara, aí não vai. Vamos devagar, pensa devagar, construa devagar. Porque assim você faz coisas mais sólidas. Coisas que vão durar mais tempo. Sabe? É isso. É isso. Eu listei alguns negócios aqui com as suas criptonitas, isso é segundo a minha visão, tá? Se você que vai assistir isso, você que está assistindo isso agora, achar que não é uma criptonita, fique à vontade para comentar aí, eu até gostaria mesmo que a gente entrasse no debate. Mas, por exemplo, restaurantes, lanchonetes, ok? O que é criptonita de restaurante? Comida fria. Comida fria é... Criptonita de restaurante. Como assim, Yama? Cara, se eu vou lá comer e a comida tá fria, qual que é a chance de eu voltar? É muito pouca. Qual que é a chance de eu recomendar aquela comida para outra pessoa? Muito pouca. Quer ver outra coisa? Criptonita de restaurante? Higiene. Eu chego na mesa, as mesas tá sujas. O forro da mesa tá sujo. Sabe? Não lava os forros da mesa, você tem cardíaco, tá manchado. Kriptonita. a roupa dos garçom tá tudo suja, aquele trem imundo, criptonita de restaurante, a bancada onde está servindo a comida, atendimento, sabe? <risos> pois você me paga, <risos> sabe? Atendimento, sem atendimento o cara não vai, não, eu faço a comida muito gostosa, mas a minha bancada não mantém a comida quente. Eu faço uma comida muito gostosa, mas o ar-condicionado do restaurante mantém a comida fria. Eu tenho que criar uma maneira de manter a comida quente. Eu tenho que arrumar uma maneira de escutar o meu cliente e falar assim, cara, como é que foi sua comida? Como é que foi o seu, seu, seu momento aqui, almoçando aqui no nosso restaurante? Faça uma pesquisa de opinião para escutar a crítica. Não, eu não escuto a crítica. Eu não quero escutar a crítica, eu quero escutar elogio, para me postar o elogio aqui nas redes sociais. Não faça isso. Inclusive no meu trabalho tem crítica. Manda para mim. Sabe por quê? Porque é em cima da crítica que eu vou construir. Em cima do elogio você não constrói nada. Em cima do elogio você só faz a venda futura. É bom para caramba. Mas a crítica estrutura o negócio. Desde que você quer ver. Desde que você quer ouvir. Kryptonita de restaurante. Comida fria. Tudo começa aí. Ah, resolvi a comida ela. agora a comida está quente. Beleza, o povo está reclamando do que agora? Ah, agora está reclamando dos do, do forros de mesa. Falou que os forros de mesa estão tá assim. Beleza, vamos lá. Uma coisa de cada vez, segundo a sua, você é empreendedor. Você é que determina o que é prioridade no seu negócio. Sabe aquele lance do técnico de futebol que está ali comandando o time na beira do gramado e a torcida está lá atrás gritando assim, põe fulano, põe ciclano. Se ele for colocar todo mundo que a torcida está gritando lá atrás, ele vai ter que trocar o time inteiro. Então geralmente o técnico de futebol ele põe quem ele quer colocar segundo o esquema tático dele. Qual que é o esquema tático do seu restaurante, da sua empresa? É você que decide. A pesquisa de opinião está lá para sinalizar para você o que é que seu público quer. Mas você, dentro do olhar estratégico, pega e faz uma analogia entre a pesquisa de opinião e aquilo que verdadeiramente importa para o seu negócio naquele momento. Não é para jogar a pesquisa de opinião fora. Mas, prioridade. Personal trainer. né? Personal trainer. Quais são as criptonitas de um personal trainer? Marketing pessoal. Personal trainer, esse marketing pessoal não é ninguém, ele precisa postar vídeo, ele precisa é, pegar depoimento dos clientes dele, ele precisa mostrar a qualidade dos equipamentos que ele usa, ele precisa mostrar os resultados obtidos que ele está tendo com seus clientes, ele precisa focar no marketing pessoal, mas outra coisa, ele precisa ter um atendimento personalizado, personal. Trainer, personal, as pessoas esquecem da etimologia da palavra, é treinador pessoal, significa que o meu treino é diferenciado do treino do Joaquim, é personalizado, não. O que você vê personal trainer fazendo? Os mesmos tipos de treino para todo mundo, como se todo mundo fosse igual. Aí ele divulga vídeo de treinamentos coletivos, quando ele é personal. Se ele é personal, cara, eu tenho que mostrar treinamento personalizado. Kriptonita de um personal trainer. Salões de beleza. É, salões de beleza. Tanto faz ser masculino ou ser feminino, ok? Quais são a Kryptonita de um salão de beleza? Para mim, é homem, é homem. E olha que eu vou lá cortar o cabelo Tá vendo, né? Cortadinho, ó E fazer barba Vamos lá Primeira coisa Quando a gente fala de salão de beleza, a gente deve ter profissionais competentes Pessoas que realmente saibam fazer A minha, a minha barbeira, sumiu, né? Que faz a barba, a Jai Ela teve um problema aí, tempo atrás Eu tive que fazer a barba em outro lugar Cara do céu Que arrependimento que arrependimento. O cara meteu uma marca na minha barba aqui. Quando eu saí, eu tava com cara de ovo. A pessoa tem que falar pra você que ela dá conta de fazer e ela tem que fazer. Agora, o que acontece muito é pessoas que falam que dá conta de fazer, mas não dão conta. Eu chamo essas pessoas de incompetente motivado. Não tem nada mais perigoso para uma empresa do que um incompetente motivado. É gente que não dá conta de fazer e diz que dá. Pedreiro? Nós... Pedreiro é o que tem, hein? Você contrata o pedreiro, não dou conta de fazer, entrega em tanto tempo. O cara começa a fazer, você descobre que ele não dá conta de fazer e nem dá conta de entregar. É assim que funciona. Então, salões de beleza, profissionais, de, profissionais competentes e comprometidos com o cliente, atendimento personalizado, horário para abrir e para fechar bem definido. Não. Geralmente, pessoas que abrem salão de beleza, salão de unha, ele é empreendedor, né? então ele quer abrir o dia que ele quiser e ele quer fechar a qualquer hora não é assim que funciona quando você é empreendedor você é funcionário do mundo todo você é funcionário de todos os clientes seus você não é dono do seu nariz igual muito, muita gente pensa, não você tem um horário de trabalho bem definido recentemente teve um problema numa clínica de de pets, lá perto de casa né que é o seguinte, lá nessa clínica de atendimento a, a, a cães e gatos, é, lá na fachada está escrito assim, atendimento 24 horas por dia, e alguém teve uma ocorrência com o seu cachorro lá na madrugada, chegou lá e ninguém atendeu, tocou a campainha até a campainha quebrar quase, e ninguém atendeu e o animal veio a falecer. E aí gerou um bafafá danado em rede social, isso num bairro, né, porque é lá perto da minha casa, e aí o que que acontece? Por conta de quê? Porque está escrito que é 24 horas. E não é 24 horas. Se não é, não coloca. Se você não vai acordar para atender o seu cliente de madrugada, não coloca que você atende 24 horas. Isso é criptonita, você está se derrubando. Você está se queimando. Aí vem justificar porque a campainha estava estragada, porque não ouviu. Cara, já foi. Não interessa agora, é virou desculpa. Quer ver outra coisa? É buffet de festa. Já contratou buffet de festa? O que, que você espera quando você contrata um buffet de uma festa? Você espera que ele entregue toda a parte que você está contratando: a comida, as mesas, os garçons. Não é? Então o que, que é criptonita de um buffet de festa? É você não entregar aquilo que você contratou. Criptonita é você deixar o seu cliente falar assim Ah, contratei fulano lá, mas eu não indico não porque ele atrasou Eu contratei lá, mas a comida que ele trouxe não foi a que ele me mostrou na degustação Ah, eu contratei lá, mas no dia da festa de 15 anos da minha filha Ele atrasou então quando a gente pega um buffet de festa O que é a criptonita de um buffet de festa? A qualidade da entrega Do produto Contratado Está fazendo sentido isso para vocês? Se estiver falando asneira Você que é dono de buffet aí Depois você pega e me fala Sabe? Oficina mecânica O que é uma criptonita de oficina mecânica? Você já foi na oficina mecânica? Oficina mecânica, maior criptonita de oficina mecânica é o quê? O tempo. O mecânico fala para você que vai demorar uma hora, ele demora um dia. Ele fala que vai demorar um dia, demora uma semana. Sabe? Criptonita de oficina mecânica. Aquilo que derruba a oficina mecânica. Bispo Rui, seja bem-vindo, prazer. Sabe? Diagnóstico. Diagnóstico é falho. O mecânico, ele não sabe, e ele diz que sabe. Problema, vai gerar prejuízo. Higiene e limpeza em oficina mecânica. É criptonita, É criptonita. Quantas oficinas você vai que é limpinha, que é organizadinha, que o cara tá limpinho, que a mão dele tá limpinha? Gente, eu sei, é difícil, por quê? Porque é graxa que se suja. Mas vai numa... Oficina de uma concessionária, para você ver uma coisa, o chão está limpo, os, os macacões estão limpos, as mãos do cara estão tá limpas. Então, por que, que as outras não conseguem fazer? Porque o foco não está no cliente. Na concessionária existe um padrão de atendimento, existe um padrão de qualidade que precisa ser seguido. E aí quando eu faço uma oficina de bairro Eu não estabeleço esse padrão Ou até estabeleço Mas eu não sigo Logo, tá todo mundo sujo graxa graça Porque é sujo mesmo A oficina é sujo mesmo Não é assim que as pessoas falam? E aí eu perco cliente Eu perco faturamento Tá? Lojas de varejo Online e offline Tá na moda, não tá? Todo mundo quer montar uma lojinha de varejo O que que acontece? aqui? O que, que é criptonita? Velocidade no tempo de resposta. Se você está vendendo online, tanto no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, ou seja lá onde for, a pessoa mandou uma, uma pergunta, é necessário que você responda. Sabe por quê? Porque quando a gente está falando de venda de varejo, nós estamos falando essencialmente de desejo. E a pessoa, tem, você tem que suprir o desejo dela depressa, por quê? Porque aí ela é condicionada a comprar mais depressa. Não, se eu demoro a responder, aquela pessoa para, pensa, não precisa disso, nada. Ou ela muda de paz, e aí a vida segue, ela simplesmente esquece daquilo e deixa para lá. Então, quando a gente está falando de comprometimento, a gente está falando de pontos fracos, o que, que a gente precisa fazer? Olhe para dentro de si, analise a si mesmo, o Instagram está falando que o meu tempo está acabando aqui. A dúvida é a criptonita da fé. Não tenha dúvida. Eu sou o Elner Borges e você está no Elner Talk, um podcast onde compartilho insights e dicas de como pensar de maneira empreendedora. Vem comigo!